0: Hola, buenas tardes. Pues están viendo un, una tarde, yo creo que una tarde o una mañana en el centro de la Ciudad de México. A lo lejos se ve, si ustedes se fijan bien, se ve eh, la Torre Latinoamericana Hola, y el domo de eh, lo que es el Palacio de Bellas Artes. Bueno, y de cerquita podemos ver a y Enaro, a la que le doy la bienvenida. Y aquí aparezco yo, de, saliendo del, del Museo de Bellas Artes. Hola, Estefanía.
1: Hola, Jaime. Hola, Tere. ¿Cómo
2: están? Hola, pues yo llegando tarde, ya veo a Jaime saludando y tú ahí, bueno, en un con un hermoso recinto detrás de ti.
1: Así es, estoy afuera del Palacio de Gobierno de Kiev porque... El día de ayer el presidente Biden y el presidente Vladimir Zelensky tuvieron una llamada y lo que está declarando fuentes cercanas a Zelensky es muy contrario a lo que declaró la gente de Biden. La gente de Biden dice que fue una llamada cordial, que todo fue muy bien con respecto pues, a esta crisis que se está viviendo en donde ya hay más tropas rusas cerca de la frontera. Pero aquí en Kiev está diciendo que la llamada no fue muy bien, que porque parece que Estados Unidos pues los dejó un poco en ascuas y aquí están muy preocupados porque se sienten muy presionados y las cosas se van a poner peor ahora que haga más frío por estos rumbos en febrero, que se congele más la frontera y que puedan pasar eh, los tanques rusos aquí a Ucrania. No, pues
2: sí, la cosa se ve fea. Digo, yo también tengo por ahí algunos comentarios con relación a esto que pues trae la economía del mundo también de cabeza, ¿no, Stephanie?
1: Sí, efectivamente, porque los estragos los vamos a sentir todos. Hay dos factores importantes para entenderlo. Lo primero es que los, enten, los sentiríamos en nuestros recibos de luz porque se están enfrentando los dos principales, de, los dos principales productores de gas y de petróleo del mundo y también Rusia y Ucrania son de los más grandes productores de trigo y de grano. Entonces, obviamente, esto también lo terminaríamos sintiendo las commodities. Entonces, esto nos recuerda que estamos interconectados en el mundo y que a pesar de que estemos muy lejos de Ucrania en México, pues también terminaríamos sintiendo los efectos. Incluso esta semana, Teré Jaime, por la crisis aquí en Ucrania, nuestro peso comenzó la semana devaluándose en contra del dólar por las tensiones. Entonces, claro que nos va a afectar a todos si esta crisis llegara a escalar. Pues
2: bueno, Jaime Guerrero, te, te oímos. No, no, sí, me,
0: me oyen, claro que me oyen. Este, No, pero yo quiero decir varias cosas.
2: <risa> Él también este, está allá.
0: No, no, no estoy allá, estoy aquí. este Pero yo quiero decir varias cosas me llamó la atención este, bueno, primero quiero decir que Estefan escribió eh, sobre eso en El Economista este, y eh, tiene un par de videos un, uno con el, el trío dinámico y, este, y otro solita sobre el asunto vale la pena, ahorita le vamos a pedir que nos diga exactamente dónde está y cómo se pueden ver pero déjame decirte que me llamó la atención porque Putin le bajó dos rayitas al asunto. Hizo una declaración en donde deja establecido que no quiere la guerra, eso dice. Y que además, eh, que lo que quiere simplemente es que pues, de, le den un trato, pues no, no de enemigo a, a Rusia, como se lo están dando, porque en efecto, los norteamericanos están actuando como si estuvieran en la Guerra Fría. O sea, están cercando, pues, a... Eh, eh, a, 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 a Rusia y como decía Ángela Merkel meterse con el oso ruso siempre le ha costado mucho a Europa y vaya que sí, si ustedes saben algo de historia europea pues este, los europeos siempre han tenido como dos pesadillas no lo, lo que era el imperio otomano que ya no existe y lo que era, pero ahora existe otro también por allá otro, otro de esos y eh, lo que era eh, pues, los rusos, no el poderío ruso en fin, pero sí me da la impresión de que estamos jugando varias cartas y varias caras, Stephanie este, me parece que por ejemplo los alemanes no están muy convencidos de, de, de apoyar del todo a, a Ucrania por el asunto del gas algunos otros países europeos están más convencidos de apoyar a Ucrania y dicen que todo indica que, que Rusia como tú dices va a invadir en, en febrero y luego Rusia dice que no quiere la guerra y luego pues la lectura de China es que pues vamos a ver qué pasa porque si, 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 a qué tal si nos aprovechamos para nosotros también reclamar alguna cosa que consideramos nuestra en fin, el asunto parece complicado y para México pues es una pesadilla por el asunto de los precios del gas los precios del petróleo eh, eh, que van a, que le pegarían a la electricidad, a los combustibles y a los commodities. Eh, Stephanie, pues tú eres la experta, dinos.
1: Sí, así es, y es un tema bastante complicado, porque si lo vemos desde el punto de vista ruso, Vladimir Putin tiene razón al ponerse como se pone con la expansión de la OTAN. Haz de cuenta que al poner misiles en Europa del Este, sería el equivalente a que llegue China y ponga misiles en, en Tijuana. Obviamente a Estados Unidos no le va a aparecer porque es su zona de influencia eh, natural. Ahora, lo que Vladimir Putin quiere, y es por donde yo creo que va la cosa, es ponerse bravucón para tener este estatus de superpotencia y poder sentarse a la mesa al tú por tú con Estados Unidos. Porque francamente, el, la economía rusa no puede pagar esta guerra, de hecho, desde que le impusieron las sanciones en el 2014 por la anexión de Crimea, la economía rusa empezó a crecer tan solo un 0.3% y antes venía creciendo un 2.3%. Entonces, las cosas no están fáciles para Rusia y si Estados Unidos saca los ases bajo la manga que tiene, que es sacar a Rusia del sistema SWIFT para las transferencias internacionales y también eh, congelar las reservas del banco central, la economía rusa se acabaría contrayendo un 5% y ahorita pues, a nivel mundial pues, el horno no está para bollos y los platos rotos los terminarían pagando los ciudadanos rusos. Ahora también hay que tomar en cuenta que Europa del Este es clave para el dominio de Europa. Una de las teorías más antiguas de la geopolítica, que es de 1904 de Halford Mackinder, es la del corazón del mundo, dice que quien domine Europa del Este va a dominar Europa y que quien domina Europa va a dominar al resto del mundo. Entonces, por eso Rusia y Estados Unidos siempre se están peleando esta zona, que de alguna manera es como una defensa. Si Rusia fuera un coche, esta zona sería la defensa que le amortiguaría el golpe. Entonces, la geopolítica, digamos, es lo que está rigiendo este conflicto más allá de los aspectos sociales, históricos y culturales, porque también si nos vamos al siglo IX, en algún momento Rusia y Ucrania fueron un solo territorio cuando estaban unidas en las federaciones eslavas, en la Rus de Kiev, y la primera capital rusa pues estaba muy cerca de ahí. Entonces, pues sí, tiene muchas raíces históricas, pero lo que importa es que en este momento pues ni Vladimir Putin ni Joe Biden pueden darse el lujo de perder porque Joe Biden está muy bajo de aprobación, es un momento complicado a nivel interno de Estados Unidos por la inflación, por la economía, por los contagios, y Putin un poco similar, aparte de que acaba de cambiar la constitución para quedarse hasta que deje de estar funcional. Entonces, de alguna manera, es algo importante para reafirmar su popularidad y si Biden no lo maneja bien, esto podría terminar de enterrarlo, siendo como un, espe un episodio especial de Afganistán, y si Putin no lo maneja bien, pues crecerían las presiones porque de alguna manera Alexei Navalny, el opositor, se ha vuelto cada vez más popular y los rusos pues cada vez están pidiendo más a gritos una democracia. De hecho, eso es lo que está ocurriendo en Ucrania y a pesar de que hay muchos ucranianos con origen étnico ruso, lo que los ucranianos quieren es alejarse de Rusia. El 81% de los ucranianos, acaba de salir una encuesta aquí en Kiev, dice que eh, rechaza Vladimir Putin solamente el 15% lo aprueba entonces es un conflicto que si crece que si crece también correría el riesgo de dividir a Ucrania de una manera interna Uy
0: no ya, aquí estoy eh, eh, nomás diría yo una cosa tampoco a Biden eh, la situación económica de Estados Unidos que parece buena tampoco le conviene pues una guerra primero porque Putin tiene una ventaja que tiene un gran consenso entre los rusos. O sea, los, muchos de los rusos, si tu encuesta dice eso en Ucrania, la, la mayor parte de los rusos considera que Ucrania debe ser parte de Rusia. En fin, o sea, ahí eh, eh, Putin tiene una ventaja, digamos, idiosincrática. O sea, la verdad es que eh, eh, tiene jale, pues es un, es un gobernante popular, pese a nuestra opinión. Y en el caso de Biden, la gran crítica es que a los norteamericanos les cuesta muy caro cualquier guerra y podría no gustarles que se metieran en un asunto que a los norteamericanos en este momento de recuperación les parece lejana. Sobre todo con un Trump que puede decir, oiga, pues ¿qué estamos haciendo allá? Estamos pagando guerra de los europeos por toda la filosofía de Trump. Pero bueno, ¿en dónde te podemos leer esta, estas, estas cosas y, y dónde podemos ver tus, tus videos?
1: Claro, la columna la pueden encontrar en wow. El Economista, se llama Ni Biden ni Putin pueden darse el lujo de perder en Ucrania. Y el video especial que hice sobre Ucrania eh, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, estoy como Estefanía Naro. De todas maneras, ahorita le voy a mandar la liga a Tere para que lo comparte.
2: Claro que sí, el artículo ya lo compartí y ya lo tengo arriba en mi Twitter y por supuesto, mándanos lo del video. Yo nomás quería decir que a lo mejor los que, como apuntaba Jaime en, en una intervención, a lo mejor los que salen más perjudicados son algunos países europeos. La Unión Europea, hasta donde he leído parece que no está muy unida, digamos, en cuanto a apoyar eh, pues, a, a Rusia, eh, ni en cuanto a apoyar a Estados Unidos, están como divididos. Alemania tiene miedo por lo del gas, eh, España está así como recelosa y yo creo que dos países, Hungría y Bulgaria, son dos países que tienen pues digamos que cierta empatía con el señor Putin. Ahora, otra cosa que me preocupo, se la dejo ahí como pregunta a, a Stephanie. pues es que el señor Putin es, ya saben ustedes, como todos los populistas, es el gobierno de un solo hombre. O sea, él es el que decide, él es el que hace, él es el que este, toma decisiones por fuertes que sean. Entonces depende de mucho lo que esté, lo que pase y lo que está pasando en el mundo, pues de lo que realmente quiere el señor este Putin, porque yo creo que Biden tiene todavía contrapesos y eh, instancias, el Congreso, en fin, que, que pueden moderar o acotar su conducta. Pero yo creo que a Putin no lo para nadie. Entonces,
0: no yo, yo, yo... No, yo creo que Putin no quiere la guerra. Creo que lo que quiere es una religión. Eso revolución.
2: dice. Pero Eso bueno. Dice. Pues Pero qué, bueno.
0: Regresemos, regresemos
2: a mí. aquí. A, aquí tenemos nuestro Putin también.
0: ¿Qué pasó, Teresita? ¿Qué, ¿A poco, qué le conoces? Pero bueno. ¿Qué pasó? Eh, eh, a ver, eh, contagios de ayer, 49.150. Sí, no estamos rompiendo récords, pero... Pues ya son muchos, muchos días de tener pues, más de 40 mil en los días que son eh, laborab laborables. Eh, ya estamos pues, acercándonos a los 5 millones de, de, de contagios. Ayer hubo 495 personas fallecidas, eh, pero déjenme decirles que el dato clavo, clave, como he dicho, son los casos activos, que son 302 mil que son muchos casos activos y que quiere decir que son eh, pues casos que pueden estar, eh, digamos, contagiando a otras personas. Bueno, la mañanera de hoy eh, fue una mañanera especialmente beligerante y se centró sobre todo en dos temas, digamos, importantes y pues eh, muchos golpecitos este eh, chiquitos, eh, después salió que Quirino finalmente era aceptado, ¿sí? eh, y eso pues como que dicen todos que es una medallita para Ebrard, que logró Ebrard de alguna forma pues, salvar ese obstáculo, que de todos modos yo, yo nunca dudé que, que, ustedes saben, que, que, que nunca dudé que, que le dieran el, 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 el acuerdo, el, el placer que le dicen, pero pues sí lo hicieron un poco. Un Jaime. Sí, el placer, sí. El
2: placer, sí. Eh,
0: este, eh, dos temas centrales. Las vacunas a menores y López-Gatell, ese es un tema. Y el otro, pues la guerra contra FEMSA y especialmente contra OXO, que creo que hoy escaló varios peldaños en esta guerra de baja intensidad que tiene el presidente contra las empresas que producen electricidad y que se ha con, que que con, concentrado en FEMSA-OXO en parte porque el CEO de, de FEMSA pues es, es un hombre que no se ha doblegado, ni anda buscando este, pedirle perdón al observador, ni nada por el estilo ni va a sus reuniones más que a veces etcétera eh, creo que esos dos temas marcaron la mañanera, salvo su mejor opinión y la crítica feroz y yo creo que infundada a Lorenzo Córdoba por haber asistido eh, a la reunión del PAN. Le dejo la palabra a Estefan. Estoy
1: de acuerdo contigo Jaime, los temas de la nera de hoy, y creo que sí es importante eh, comentar un poco la respuesta que ha tenido Oxo a todas estas acusaciones, porque sacaron un video muy bueno que incluso eh, lo pueden encontrar en YouTube, en donde pues enseñan las facturas que ellos pagan de luz y nos dicen, por ejemplo, que si nosotros como usuarios eh, pagamos eh, un peso con cincuenta por kilowatts, que ellos pagan dos pesos con cincuenta y que aparte, pues ellos extraen su energía de fuentes renovables y que por eso les sale muchísimo más cara. Entonces sí es importante pues mostrar los hechos como son, darle difusión a esta campaña porque ya parece que este se volvió el estandarte para que la gente apoye una reforma energética que en verdad no nos va a traer muchos beneficios, no solo porque seguiríamos consumiendo eh, energía eléctrica de fuentes que no son muy limpias, sino también porque nos van a salir más caras, nos alejan de nuestros compromisos de reducción de emisiones de carbono y también porque son violatorias al tratado, México, Estados Unidos, Canadá, que de alguna manera es el único motor de la economía que está funcionando. Me parece bastante arriesgado seguir con estos planes, sobre todo cuando Estados Unidos ya ha expresado eh, su preocupación. Ahora, en el tema del el Lorenzo Córdoba y que lo muestra en la reunión plenaria del PAN, a mí me parece un tema delicado porque, pues, él como consejero del INE, tiene el deber de reunirse con todas las fuerzas políticas. Ha estado la reunión plenaria del PAN, también estuvo la del PRD, también se ha reunido con Mario Delgado. Entonces, eh, es el papel que tiene que, que jugar. Y yo creo que intentar mostrarlo como si fuera miembro de un partido o como miembro de la oposición es parte eh, de esta propaganda política que el presidente quiere arrancar para darle más fuerza a una reforma electoral que quiera arrancar. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque nos costó mucho trabajo a los mexicanos sacar el INE de Sego como para que el presidente lo quiera volver a meter, recortarle el presupuesto para doblegarlo y pues hacerlo tomar partido cuando debe ser una autoridad imparcial y precisamente en las conferencias cada Lorenzo Córdoba advierte del peligro que corre en nuestra democracia porque habla del ataque contra los medios de información, el ataque a periodista, el ataque a las autoridades electorales, y obviamente nos advierte que esto no va por buen camino. Yo también lo creo así, porque me parece un hecho verdaderamente alarmante el hecho de que el principal enemigo del presidente sea el Instituto Nacional Electoral, que de alguna manera es la institución institución en la que más confiamos los mexicanos, es la que nos une y de alguna manera la que nos da identidad nacional porque nuestra credencial oficial es nuestra credencial de elector entonces creo que es un conflicto muy delicado y que no podemos dejarnos engañar y me parece también de pésimo gusto que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum todavía secunde esta opinión del presidente eh, pues haciendo querer ver eh, a Lorenzo Córdoba como alguien que está tomando partido cuando realmente está cumpliendo con su deber y creo que hoy es cuando hay que alzar la voz y hay que defender al INE. Eh, también eh, me parece importante otro tema eh, que no se tocó la mañana, pero sí creo que es central eh, para nuestro país, es eh, pues lo que se anunció el día de ayer, que México y Estados Unidos van a tener una cooperación más amplia, para acabar con el tráfico de armas. En nuestro país se calcula que entran todos los días 500 armas de manera ilegal y que aparte eh, al año son cerca de 200 mil. Obviamente estas son estimaciones porque como es algo ilegal no se sabe bien cómo está el movimiento, pero es alarmante cuando cerramos el 2021 con 33 mil homicidios dolosos, el 2020 con 36 mil y la violencia no para de azotar a nuestro país y por lo tanto tampoco puede haber desarrollo. Ahora hay que notar que esta, este acto de buena fe de Estados Unidos se dio por primera vez en el marco del acuerdo bicentenario a finales del año pasado, pero también se dio en el mismo momento en donde Estados Unidos declaró que tuvo el mayor número de muertes por sobredosis más de 96.000 estadounidenses murieron por sobredosis, entonces creo que esta es parte de decir, bueno, yo voy a cooperar contigo en el tráfico de armas, pero tú ayúdame más a combatir el narcotráfico porque esto se está saliendo de control. Y bueno, es importante la relación bilateral, sobre todo que ahora que están los conflictos tan abiertos con China y Rusia, pues esta relación bilateral que inició tan complicada en un momento complicado, se ha vuelto cada vez más estratégica. Pere.
2: Bueno, pues sí, estuvo, pues estuvo desagradable, ¿no? Como siempre, o será que a mí ya cada vez se me hace más desagradable. Hay una cosa con la que yo quisiera empezar, que dijo que pocos periodistas cumplen con su noble tarea de informar. Eh, y puso un ejemplo, en fin, dijo, miren, es que me, ellos lo que quieren es como en este juego, de que si la ensartas, pierdes. Y si no la ensartas, también. Eh, porque es una prensa vendida a minorías rapaces. Híjole, decir eso después del nombramiento de ayer de esta señora que iba ahí a sentarse de palera con el presidente y que a partir de ayer es directora del DIF, es así que es una minoría rapaz, pero, digo, los periodistas, su gran mayoría, la mayoría de los periodistas, repito, pues, hacen su trabajo como lo tienen que hacer y además, por hacer su trabajo, les ha costado la vida a 28 personas. Ustedes, creen que es prudente ya no digamos correcto que es prudente que en medio de esto que ha pasado en este mes de enero donde ya van tres compañeros periodistas asesinados y otro perseguido a balazos y que afortunadamente se salvó el compañero de Oaxaca creen prudente que el presidente vuelva otra vez a la carga con que este, los periodistas pues son muy pocos los que cumplen con su noble función de informar y que realmente eh, estamos trabajando para minorías rapaces Yo creo que es el colmo de la desvergüenza que el presidente diga esto el día de hoy cuando sabe que los ánimos están muy calientes por la inseguridad que se vive en el país y que esto que dice el presidente, pues miren, da pie para que pues, alguna persona, algún grupo de los narcos, algún loco, lo que ustedes quieran, pues piense que tienen derecho a atacar o a matar a un periodista, dado que el propio presidente los ataca todos los días desde la mañanera. Me parece de una irresponsabilidad absoluta. Como me parece de una irresponsabilidad absoluta, lo que dijo también López Gatel, dice que no ha disminuido, yo no entiendo cómo es esto, que no ha disminuido eh, la, la curva, pero que sí hay una desaceleración. Lo que yo he visto es, esta semana es un mayor número de muertes, lo comentamos aquí desde principios de semana, a partir del miércoles creo o martes no recuerdo exactamente que empezaron otra vez a superarse los 500 muertos por día y ayer mismo vimos que otra vez estamos al borde de los 50 mil contagios que dice que los hospitales están ocupados al 43 falso y ya lo decíamos eh, ya no me acuerdo si hoy en la mañana o ayer bueno, los hospitales cuando llamas para pedir un internamiento, para solicitar un espacio, te dicen en muchos lugares de la república que están llenos, se habla de que en promedio hay un, eh, digamos, el, los hospitales de México tienen alrededor de un 70% de espacios de camas ocupadas, entonces que el que diga López-Gatell esto y otra vez vuelven con el rollo de que los niños. Otra cosa que yo quisiera checar, pero que no me dio tiempo hoy de checar, pero a ver si mis compañeros Stephanie o Jaime lo saben, es que dice López-Gatell que el 97% de los mayores tienen la doble vacunación. No lo creo. No, no lo creo simplemente porque llevamos eh, un porcentaje de vacunación en general con una o con dos vacunas de alrededor del 54, 55 Entonces, pero ahí van todos los de una dosis y los de dos dosis y los pocos que ya tenemos la, la tercera dosis. Yo no me la puse aquí, por cierto, tuve la posibilidad de irme para ponérmela pero este, de veras no sé cómo seguimos escuchando al señor lópez Gatel la dicha que representa esto para López Obrador y lo preocupante que resulta porque cuando lópez Gatel dice se está desacelerando, ya vamos saliendo, muchas personas lo oyen como pues sí, pues lo dijo el presidente, lo dijo el subsecretario de Salud, el responsable de la pandemia pues mejor si salimos, mejor si vamos a comer a una fonda como dice el presidente mejor si me reúno con familiares y el número de contagios es escandaloso ustedes simplemente escríbanos y díganos si no tienen un familiar o un amigo cercano que esté en este momento contagiado de verdad, eh, no puedo comprender cuál es el objetivo eh, en estos dos casos que menciono, lo de volver a recalcar eh, pues el odio que le tiene el presidente a los periodistas y volver a decir que ya vamos de salida y que no pasa nada. Las dos cosas son muy peligrosas para muchos mexicanos. Y lo último, luego al, en otra intervención, si es que tenemos, quiero hablar de lo de Lorenzo Córdoba, que tiene mucha razón Stephanie en lo que nos dijo en su comentario anterior. Pero también quiero decir, pues el interés supremo que tiene el presidente, que me parece inconcebible, ya dijo que va a blindar las elecciones en el sindicato petrolero porque también se quiere quedar con el sindicato petrolero. Entonces, bueno, a mí me parecieron tres infamias que dijo hoy el presidente, muy preocupantes. Jaime.
0: Bueno, yo para no reiterar, estoy de acuerdo con lo que dice Stephanie sobre Lorenzo Córdoba, me parece que no agregaría yo nada. Eh, estoy de acuerdo con Teresa, que es muy peligroso que en un país que mata periodistas el presidente les pone una diana todos los días. No agrego nada ahí tampoco. Solamente voy a hablar. Me parece que el tema más importante del día de hoy fue la guerra, ya eh, pues que estableció con el FEMSA OXO. ¿Por qué creo que es el tema más importante? Bueno, ayer, como decía Stephanie, eh, pues salieron una serie de datos de los OXO. Después de ser un año, un año estar atacados, OXO dice: Pues no es así como ustedes dicen que es. Los números son estos, la situación es esta. Sí, Y esto se aprovecha en la mañanera para que dos eh, funcionarios de, las, de la CFE, de la eh, Comisión Federal de Electricidad, no, no Bartlett, pero sí estos dos, vayan y hagan una especie de show este, matemático musical cómico. Eh, digo matemático, musical, cómico, porque pues, tenían sus numeritos y decían que subía y que era falso, e intentaron ser agudos, este, pues halagar al presidente, todo se debe al neoliberalismo, etc. La verdad es que fue muy, muy mala, este, como, como pequeña obra, como pequeño sketch cómico, fue malo. Eh, debo decir que el problema central de esta reforma eléctrica. Cuando dice el presidente que muchos eh, empresarios privados que producen energía eléctrica se aprovecharon de la cosa, pues sí, eso es cierto. Eso es cierto porque se supone que se iban a, a, a producir energía para las empresas y, y es cierto que de repente había sociedades de muchos de muchos este, socios que recibían electricidad a precios baratos. Sí es cierto, eso eso. Eh, pero creo que eso se podía haber corregido. Sí, sin mayor problema, pero eh, pues resulta que no, que el, pre el presidente prefiere que no sea por el lado de los pri privados. O sea, en el centro de toda la disputa es que el presidente no está de acuerdo con que el Estado pierda eh, sectores económicos que considera prioritarios. Me refiero a la electricidad y me refiero al petróleo. Concretamente, no es un problema de, de, de corrupción o de errores o de legislación. Es un problema de concepción ideológica y en ese sentido, eh, López Obrador es un priista, es el, el último priista puro. Bueno, a lo mejor también, es, es. son los últimos priistas en estado puro de los años 60 O sea, no quieren eh, que el Estado... Ceda esas, o sea, ese es el, el problema. Ahora, pero ¿qué fue? Que, que finalmente, pues es una cuestión, eh, eso es una cuestión que cada quien puede tener, el presidente puede tener esa concepción. El Congreso podría decidir otra cosa, si es que el Congreso fuera más plural. Y me parece que en este caso, pues, el problema, pues ahí está, es ese, el presidente quiere eso. Pero esto ya se volvió algo personal. Y eso es lo que la política nunca debe ser. Nunca debe ser la política a dominio. ¿Por qué digo que fue eh, personal? Porque dos veces estos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad retaron, no se me ocurre una palabra mejor, a José Antonio Fernández, eh, que le dicen el diablo, que es el, el CIO, digo, no sé por qué le dirán, pero eso le dicen, pero eh, José Antonio Fernández, que... Eh, lo retaron para que vaya a la mañanera a discutir técnicamente. Me parece que eso, aparte de ser una celada, ¿sí? eh, finalmente pues, el, el CEO no tiene que ir, porque, perdón, pero estos funcionarios no tienen el peso para, para dialogar con la, el corporativo, que es el que más empleos produce desde el sector privado en este país. Me parece que si se quiere hacer una discusión técnica la mañanera no es el foro, ni es el escenario. Yo lo que creo es que el escenario es el Congreso. Pero no quieren que sea el Congreso. Lo que quieren es retarlo en la mañanera para que el presidente diga le sacó a participar aquí, lo invitamos, le dijimos que lo íbamos a tratar bien, que le íbamos a dar una sillita, en fin. Pero no, lo que quieren es, 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 es exponerlo, hacer, hacerlo evidente. Vamos a ver cómo responde eh, FEMSA-OXO, no creo que responda, yo pues no lo creo, eh, pero vamos a ver qué dice, vamos a ver, pero yo sí creo que el foro para hacer esto es el Congreso, este Parlamento Abierto, o una universidad, que se vaya a una universidad, por ejemplo, este, la UNAM, el TEC, y que ahí se hagan discusiones que se pasen por televisión, que se dé un tiempo razonable, si el presidente quiere ir, pues que, que vaya, este, en fin, pero que haya una discusión técnica sobre eso. Entonces, Pero sí me pareció muy desagradable que eh, pues la bronca fuera directamente contra el, 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 la cabeza de, de FEMSA. Creo que ya llegamos a un punto en el que también a este hombre le pusieron una, una diana, desgraciadamente. El otro gran tema fue el de lópez Gatel. Miren, eh, esta semana se comentó que lópez Gatel había sido pues, denunciado ante la Fiscalía General de la República, que aceptó y que además lo metió a proceso Pues el, el, la, la, eh, la acusación de negligencia contra López-Gatell, eh, ya el presidente lo había defendido y también hay otro tema que tiene que ver con el COVID que, que está relacionado con lópez Gatel la negativa a vacunar a menores de edad ese es otro asunto el 21 de enero pasado la OMS recomendó que se vacunara a los menores de edad de, de hasta 5 años digamos de 5 años a 17 sobre la base de muchas razones, no sobre la base de una y hoy lópez Gatel presentó solo la respuesta a una parte que además fue una respuesta como, como lo suele hacer infame y aquí la pregunta que se le podría hacer a López Gatel es ¿cuántas muertes de menores considera que son aceptables para el país? ¿sí? o sea porque lo que nos dijo es eso ¿es aceptable cierto número de muertes de, 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 de jóvenes de, de menores de edad? ah bueno, ah, bueno. entonces no nos preocupemos pero hay otra razón por la que la OMS está pidiendo que se vacunen a los menores, se las, se las menciono. Porque los menores se pueden contagiar, pueden ser asintomáticos y pueden recontagiar a los adultos. Así es. Esa, es una, esa parte no la tocó hoy López-Gatell para nada, para nada, no lo mencionó. Entonces, ese es un peligro, pero además les voy a decir cuando les voy a decir algo casi casi de ciencia ficción pero así pasa cuando uno incuba un virus el virus que uno contagia no es el mismo que uno asumió o que con el que se contagió los virus siempre cambian puede ser un cambio menor o puede ser un cambio que haga origen a otra variante si dejamos que la población menor de edad se enferme porque no va a morir muchos, descaradamente así lo dijo López-Gatell estamos propiciando que puede incubarse una nueva variante eh, ahí está atrapada la OMS porque sabe perfectamente bien que lo ideal es que un país vacune desde los cinco años, en algunos están vacunando desde los dos, ojo desde los cinco años para arriba eso es lo ideal el problema es que no tenemos suficientes vacunas en el mundo, pero esa es otra historia lo ideal es eso y hoy lópez Gatel solo se metió a decir que, pues, que bueno, que se mueren pocos niños, ah bueno, perfecto Sí. y bueno, pues no, les, no les menciono que la defensa del presidente sobre lo, acerca de lópez Gatel es impresionante dejo dos temas este hay un tema que me preocupa sobre todo eh, porque nos va a pegar de lleno, uno que mencionaba eh, Stephanie acabo de ver que el petróleo rompió récords de los últimos siete años en venta si no ha subido el precio de gasolina para nosotros no es una buena noticia porque quiere decir ¿sí? que México está eh, Sub, subsidiando. Sub, sub, subsidiando a las gasolinas sobre todo a la más cara y al diésel y esto quiere decir que nos lo están cobrando pero digamos sin que nos demos cuenta porque el subsidio lo, lo, lo estamos pagando nosotros también hablaré del CIDE, ese órgano que es un ITAM de segunda que está comandado por los comandantes Leo Zuckerman y Sergio Aguayo
2: con <risa> los comandantes
0: oscuros y de Facundo Rosas, que ayer se descubrió que atropelló y mató a una mujer porque está metido en Rápido, rápido y Furioso. La verdad, me perdí de esa novela. Stephanie.
1: Pues también me gustaría agregar a lo que estás diciendo, Jaime, con respecto a la vacunación de menores de edad. Que esta información la da lópez Gatel. me parece que el jueves. Y cinco días antes, la Organización Mundial de la Salud ya había actualizado las prioridades de vacunación para incluir a los niños menores de edad, sobre todo a los que tienen entre 5 y 12 años. Y tan mal están las cosas aquí que entre el 1 y el 16 de enero, eh, según los datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se registraron 3.000 609 casos de COVID en menores de edad y 12 de ellos fallecieron. ¿Por qué es importante todo esto? Porque al principio de la pandemia, lo hablábamos aquí en el Rapidín, que eh, estaban saliendo datos de que aquí en México los menores de edad tenían más riesgo que eh, de morir que en países desarrollados por la atención hospitalaria, por los equipos y todo, y esto parece pues no eh, importarle a lópez Gatel Ahora, otro tema también eh, relevante a lo que compartías hace poco del precio de la gasolina, es que eso sería terrible porque eh, las expectativas de crecimiento para este 2022, pues tampoco son tantas. Entonces, eso sumaría a un escenario catastrófico que ya se viene anunciando. Más o menos como a finales del año pasado, la Secretaría de Hacienda eh, sacó un estimado diciendo que pues íbamos a crecer cerca de un 4% y después el Fondo Monetario Internacional eh, lo respaldó. Bueno, ahora las previsiones que acaban de salir este mes no nos favorecen tanto. Por ejemplo, la Cepal dice que vamos a crecer solamente un 2.9, el FMI un 2.8, el BBVA, por ejemplo, un 2.2 y JP Morgan un 3 y Credit Suite un 2.3. Entonces esto quiere decir que no estamos ni siquiera cerca de recuperar los niveles en los que estábamos antes de la pandemia y que si tenemos un crecimiento tan pequeño en este año, eso quiere decir que el gobierno va a recaudar menos ingresos, por ejemplo los del IVA porque va a haber menos consumo, del ISR no porque va a haber pues menos empresas estables, esto va a obligar al gobierno a que recorte el presupuesto de algunos programas eh, sociales y se va a ver reflejado, creo que eh, apenas estamos sintiendo los estragos de la crisis económica que comenzó en 2019, ya lo veíamos venir, pensábamos que ya habíamos salido, pero creo que de alguna manera se continúa y cuando la economía no va bien, la política tampoco va bien. Entonces creo que estamos en el preludio de una crisis importante, sobre todo cuando ya el 2024 está a la vuelta de la esquina. Creo que hay que tenerlo muy presente porque por primera vez en mucho tiempo los procesos del mundo se están homologando. Esta crisis económica está ocasionando crisis políticas en muchos lugares del mundo al mismo tiempo y creo que es peligroso porque cuando el mundo está ocupado en muchas cosas al mismo tiempo, nos toca a nosotros eh, resolver nuestros propios conflictos internos y siempre de alguna manera tenemos la velita prendida de que pues no nos va a pasar nada porque estamos junto a Estados Unidos creo que es momento para cambiar esa creencia y empezar a hacernos responsables de lo que pueda pasar porque ya se están escuchando los truenos del aguacero que viene Tere Bueno, pues estamos muy animosos el día de hoy pero es, es que... Pues.
2: Es cierto todo lo que está pasando. Yo hoy en la mañana, ya ven que los viernes yo hago el programa de las 5 del día, eh, eh, aquí en nuestro canal, y bueno, de lo que hablabas del reporte de City Banamex, de la preocupación que existe por lo de la reforma eléctrica, de la preocupación que existe por la salud del presidente, por el rollo de la revocación de mandato, eh, por, digamos, que continúen estas amenazas ideológicas, digamos, para la vida democrática de nuestro país y que tienen, como decía Stephanie, consecuencias en lo económico. Eh, y se une lo de City Banamex a JP Morgan, a lo que decía Stephanie hace un momentito, ¿no?, a BBVA, en fin. Entonces, sí, los pronósticos no son muy buenos para este año del 2022. Y además, el presidente tiene como eh, meta, digamos, pelearse con todo lo que genera riqueza. La, el pleito que trae con FEMSA, del que Jaime ha hablado, ya no, no voy a añadir mucho más, estoy totalmente de acuerdo, pero es como patear, eh, pues a una empresa que le está dando trabajo, lo que dijo Jaime hace un momento, de veras recordémoslo, es la empresa que da más empleos en México, FEMSA. Entonces, ¿por qué el afán del presidente de pelearse con todo lo que nos puede llevar por un camino, pues, un poco menos eh, pues desagradable, digamos, para todos los mexicanos, menos miserable para todos los mexicanos. Esa es la palabra correcta, yo creo. Todo lo que genera riqueza le, pro, le, le produce ronchas al presidente. Y otra cosa, este, pues eh, para ya, para finalizar y no tardarme más, es lo de los comentarios eh, en contra de Leo Zuckerman y de Sergio Aguayo. <ríe> Pobres señores, o sea, sin temerla ni de verla. Pues ahí va el presidente otra vez a ver cómo le hace, pero siempre tiene que atacar. Y además, si se puede, mejor con nombre y apellido a los periodistas que no están de acuerdo con él. De veras, es eh, pues como un régimen del pensamiento único. Eso es lo que lo haría feliz al presidente. Y lo de Lorenzo Córdoba, nada más quiero decir que tanto que lo criticó el presidente porque fue a la plenaria del PAN, pues hoy fue a la del PRD y ya dijo que ha ido a otras de otros partidos como el PT, como MC, etcétera. Entonces, bueno, pues es que el presidente cualquier cosa que no es exactamente como dicta su santa e imperial majestad, pues lo irrita mucho y lo saca de quicio ahora, no sé, la psicoterapia en casos así podría ser de utilidad, pero yo creo que no, yo creo que nomás con tecito y vaporru en el cerebro se compone la cosa, supongo Jaime
0: no, varias cosas que a ver, sobre el Cide ya quedó clara la voluntad del presidente y era una cosa que nos preguntábamos ayer Tere. ya ¿Sí? quedó claro que el presidente eh, apoya a Álvarez Buya en esta aventura contra el CIDE, primero. Segundo, quedó claro que desprecia al CIDE, lo llamó un ITAM de segunda. Claro. Y en este tono de respeto, no pleno respeto a los alumnos, y a los maestros, así. Pero, en pop, pero lo que está diciendo es, pero no sirven para maldita la cosa porque no trabajan para el pueblo. O sea, eh, eh, digamos que en, en el significado fue ese. Entonces, ya nos quedó claro que va sobre el CIDE y que no le importa, porque dijo, qué bueno que están en paro. No le importa lo que dure el paro, ¿eh? Es lo que yo temía, que eso se pudra como Notimex, que pase un año, dos años, hasta el fin de sexenio, sin que se resuelva, pues eso simplemente lo que va a significar. Es la pérdida para muchos maestros, la pérdida para muchos alumnos sí, de pues, un estudio que ellos esperaban eh, pues, concluir de, de, de cierta forma. Me parece que es un capricho eh, tratar de arruinar al CIDE. Si, si querían cambiarlo, pues había maneras más sutiles, más hábiles, más políticas, pero no. O sea, lo que quieren es someterlo. Esa es la palabra exacta. Someterlo. Pero tú lo
2: dijiste, Jaime, ya te, hace días que dijiste que el CIDE iba a tomar el camino de Notimex. Así Exactam es. Y es exactamente lo que está sucediendo. ¿Cómo le va a importar algo que no entiende? Él no entiende lo que es el CIDE. No, ¿no? Yo,
0: yo creo que sí, Tere. No, no, no. Yo, yo creo es? que sí y lo que quiere es simplemente eh, demostrar que es importante una cultura y una educación para el pueblo cualquier cosa que eso sea creo que lo dijo bien Gilberto Guevara Niebla el presidente está construyendo una educación pobre para pobres creo que es exacto lo que este conocedor de la, de la educación señala ahora este, pues ahora sí que han de haber estado tranquilos tomando su café, Leo Zuckerman y Sergio Aguayo, supongo que separados, y les, de repente les cayó una piedra. Así que que ¿Y qué onda? ¿De dónde, ¿De dónde cayó? Me los imagino ahí tranquilos. Y, oh, oye, ¿Qué pasó? ¿Quién me aventó la piedra? Pues, eh, pues el presidente. No, decir que Sergio Aguayo y Leo Zuckerman están detrás de esto, bueno. la verdad es que es una obra que me perdí. Y bueno, este, este
1: hombre... M, de alguna manera estamos viviendo en una obra desde que llegó. Una de las primeras cosas que él empezó a hacer cuando llegó es hacer cosas para cambiar la cultura política de, de este país y también quiere cambiar la cultura en general mm. y hacer la educación a su manera. Acuérdense que también quería este repartir, se creía este Alfonso Reyes, y quería repartir la cartilla
0: total, ¿no?
1: Entonces esto ¿La va, repartió? Esto de... va, eso va en esa, en esa línea, y aparte es el culto a él mismo. A mí nunca se me va a olvidar cómo me indignó cuando cumplió un año de haber ganado las elecciones, la fiesta que hizo en el Zócalo, con recursos públicos, uh -huh. en una fiesta partidista que le elevó a nivel nacional, o sea, eso es como de los tiempos de Mussolini y es lo que se está haciendo. Pues sí. O sea, es, es terrible. Aparte, lo único que puede sacar a un país de la pobreza es la educación. El clientelismo es un parche. Lo sí. único que va a sacar sí. a la gente de la pobreza es que el gobierno se preocupe lo suficiente para darles una educación crítica que los enseñe a pensar y que de ahí despeguen.
2: Eso sí. Ay, Stephanie, pasa. pero para eso tenemos a, a Delfina. Para eso tenemos a Delfina, que confunde Nuevo León con Jalisco, que, que, que ya le comprobaron que hubo un robo, ¿Sí? le quitaba el 10% a sus eh, funcionarios. Es que estamos, estamos en una vida religiosa, ¿no? Ya había diezmo. Bueno. Y que no persigue los abusos sexuales contra los niños, esa es la secretaria de Educación.
0: Sí, este, a ver, eh, lo de Facundo Rosas, a ver, yo, yo entendí que lo habían atrapado por, porque atropelló a una mujer y, la, y murió, desgraciadamente la mujer, sí, y sí. ahora lo están metiendo por el asunto de rápido y furioso que dicen que él es, está metido. Yo no sé ustedes, pero yo hasta el momento no he escuchado, o sea, ahorita les digo mi opinión, no he escuchado una sola prueba que demuestre que... Eh, el presidente, el expresidente Calderón, eh, García Luna, o alguien supiera que el operativo Rápido y Furioso estaba aplicándose en México. O sea, yo no he visto una sola prueba y ya se volvió verdad para el presidente. Yo, oh, A ver, yo personalmente creo que sí sabían de Rápido y Furioso. Yo creo que sí sabían, pero yo no puedo asegurarlo, como dice el presidente, porque no hay una prueba. Estados Unidos no ha dicho, miren, sí, le dijimos a Bulano, Perengano. Al contrario, lo que Estados Unidos ha dicho es que era un operativo secreto y fallido, lo admitió el propio Obama. Ahora, yo creo que los mexicanos que, eh, que murieron, las familias podrían demandar este, al gobierno de Estados Unidos para que le, les pudiera dar una indemnización porque un operativo equivocado Estados Unidos los, eh, les causó un daño irreparable pero esa es otra historia el presidente ya da por bueno esto y luego metió la pata porque dijo antes se paseaba el, las, los, los operativos aquí en México y se hacían entonces a ver en qué quedamos le avisaron al, al, al gobierno o, 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 era o no lo sabían y, y quedaban impunes y luego se dio cuenta de que fíjense en, el, en, en Quintana Roo, después de los asesinatos que ha habido, porque ha habido varios, ¿sí? está el FBI, está la policía montada, ¿sí? está el Club de Castores y los Boy Scouts investigando <risa> esto. Está todos esos metidos y la Interpol también.
1: No cae nadie. ¿André? Y no cae nadie.
0: No, y no cae nadie. Están metidos porque ahí en Quintana Roo, la relación del crimen organizado llega a Europa, Estados Unidos y Canadá. Entonces, dice el presidente, le vamos a pedir al gobierno de Estados Unidos que nos diga qué está haciendo el FBI. ¡Ah, caray! Pues no quedamos en que le ibas a pedir cuentas antes de que entraran. Pues eso tú lo deberías saber. sí. Y bueno, nomás dos cosas de rapidísimas. Los contagios están siendo... Entre lo, la mayor parte de los contagios nuevos están siendo entre la gente de 30 a 39 años. Como Estefanito no cumple 30 años, no tiene nada que temer. ¿Sí? Este, oye, y como oye, nosotros cálmate, ya nos pasamos cálmate, cálmate
2: yo tampoco ya lo sé, ya tampoco. lo sé, a
0: eso iba a eso ¿Por iba, qué nomás nosotros te tampoco te tenemos, tenemos nada colágeno
1: que... puro te
0: bueno <risa> eh, eh, lo, lo segundo eh, los segundos que están fíjense qué curioso porque ahora los contagios son los mayores de 30 a 39 luego de 40 a 49 y, y de 50 a 59 hay pocos contagios de la tercera edad o menores y por último ahora sí Mataron eh, a un activista social en eh, Morelos. ¿sí? Ana Luisa Garduño Juárez, que tenía, que tenía su tienda. Los testigos dicen que llegó un sicario, la vio, le apuntó y la mató. Y por supuesto, no pasó nada. O sea, seguramente van a encontrar 10 mil culpables en dos horas o en cuatro horas. Miren... Inclusive los, los, los activistas, ¿cuántos activistas de derechos humanos, de animales, de protección a los bosques han caído? Y al presidente lo único que le importa es leer el Reforma y el Universal. Creo que el Universal y el Reforma le van a dar un premio porque es el lector más ávido de
1: esos dos periódicos. Oye Jaime, aparte creo que es importante mencionar el activista que asesinaron era la mamá de Ana Karen Huecochea, que también fue asesinada eh, creo que por su novio en el 2012 entonces hay muchas cosas delicadas en ese asunto que sí se tienen que esclarecer porque cuando reina la impunidad estas cosas siguen sucediendo
0: así es, sí, era, era, no dije pero tienes razón, eso un, era una activista por los desaparecidos por los eh, por, por los feminicidios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así es, yo ya con esto termino. La verdad es que yo no me voy a enterar de nada este fin de semana. Voy a ponerme a ver películas de Disney. ¿sí? Voy a ver el, el, pato, el pato Donald en, en, en el país de las matemáticas y ese tipo de películas.
1: Pues yo me voy a poner la de Matrix a ver si nos podemos desconectar porque esto es... <risa>
2: Exacto. Híjole, yo voy a ver mejor este, la noche de los muertos vivientes <ríe> Porque no, 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 claro, estamos que... rodeados de puros zombies.
0: Zombies, bueno, este, pues, ¿no lo decía ese cantante, zombies nada más entre tu vida y la mía? ¿O cómo
2: exacto. Es...
0: <ríe> sí, ¿no? ¿No era así? ¿No iba? Bueno, zombies legal,
2: nada más.
0: Exacto, exacto. Tú sí sabes.
2: ¿Eh? <ríe>
0: bueno. Este, vamos a leer recados rápidamente a ver, tenemos varios, Tere, Tere Herrera saludos a todos, vi tu programa de tu amiga y qué pena, no sé qué está pasando en México, qué tristeza Tere se refiere, es importante a una entrevista a una maestra de la Ibero bueno y también de la SEP, que le robaron su identidad y lleva años sin cobrar pensión, tratando de recuperar, y además que descubrió que ya se había muerto, o sea, que había una acta de defunción a su nombre. Y bueno, lea, vean el, 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 el texto, la maestra es eh, Alba Bueno.
2: Alba González ah, pero, Jacome.
0: Pero tú le dices Alba Bueno, ¿por qué le dices Alba Bueno? No,
2: porque el teléfono era el teléfono de Alba que estaba bien, por eso ah, pues. es Alba González maravilla Cácone, maravilla que fue que mi es maestra es el en el teléfono, posgrado el Alba bueno. bueno Alba Daniel González, González Cácone, alias
0: Alba Bueno que sí, fue
2: mi maestra, eh, fue su maestra. en el posgrado en la Ibero sí, sí
0: ya, 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 calma, calma, vean el video está muy bueno, la verdad es que
2: es, es, terrible.
0: es sobrecogedor lo que, lo que comenta en términos personales, véanlo eh, lo mito, yo he escuchado que todos los analistas no creen que haya guerra en Ucrania. A mí me preocupa mucho, a nosotros también, lo mito. Eh, Articr, buenas tardes. Incluso no habiendo guerra. ¿eh? Hoy, hoy, se, ahí, eh parte de lo que dice este, Stephanie en el video que vi es eso, que bueno, pues... Ya nos está dejando sentir su problema económico y financiero. Arti buenas tardes, saludos desde el Estado de México. Declaró AMLO que hay 30 millones de vacunas en reserva. ¿Cuánto tiempo se pueden almacenar esas vacunas? Y, y una pregunta mejor, ¿para qué queremos vacunas en reserva y no las ponemos? Berta Biel, ¿qué opinan de la renuncia de Dante Delgado a la Comisión Especial en Veracruz?
2: Que hizo muy bien porque ya ayer disolvieron esta comisión. Esa comisión se creó con senadores de todos los partidos políticos, pero resulta que los de Morena pues, decidieron que pues, como para qué ver esto de los derechos humanos en Veracruz, ¿a quién le importan los derechos humanos de los, ver de los veracruzanos? Y entonces, antes de que se disolviera la comisión, Dante Delgado renunció, y ayer, justamente ya muy noche, Ricardo Monreal pues, dijo también pues, que no había condiciones. ¿Por qué? Porque los señores de Morena no quieren más que apoyar al señor Cuitláhuac García, porque ustedes saben que lo defiende también todos los días el señor López Obrador. Entonces, pues,
0: no, no todos los días, cada tercer día.
2: Cada tercer día, exacto.
0: Proces Server. Eh, Putin no tiene los tamaños para enfrentar al mundo libre. Pura fanfarronería propagandística. Rusia, con su inflación de 20%, no puede financiar una guerra con los aliados. Nomás les voy a decir, los rusos son especiales, los alemanes, polacos, húngaros, eh, los conocen bien. Este, de veras, no no, 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 no son, No son. le
2: jalen los bigotes al tigre. Al oso, al oso. Es, no, es. bueno, al, al oso. Pero sí. este, digo, no tendrá quién sabe qué, pero saben que sí tiene armas nucleares. Esas sí tiene, pero muchas, ¿eh? Igual o sea, Estados Unidos. Así es. Igual Estados Unidos.
0: Jecos, dice Steffi que Putin se quiere quedar hasta que deje de ser funcional. Aquí el bulto nunca funcionó y también se quiere quedar cosas de populistas. Sí, es cierto. Fernando Vargas Díaz, en América Latina hay varios países que son prorrusos y en caso de un conflicto bélico apoyarían a Putin. Ah, no, pues ¿quién, quién no. Bueno, que quisieran apoyarlo, sí. Que lo fueran a apoyar, pues es de chiste. No, el problema es que a Putin le dé por poner bases militares en Cuba otra vez en Nicaragua y en Venezuela, ¿sí? Eh, eso sí podría este, calentar más el ambiente. Julio Pulido, pero yo pienso que Rusia aún no está muy acostumbrado a la democracia, es un régimen semidemocrático, Putin es del viejo régimen. Lupis Vila, buenas tardes, vengo de ver el especial del robo de identidad, un nuevo trauma desbloqueado. Pues sí, Isabel Llamas, me comentó una amiga que en Costa Rica la vacuna ya es parte de su cartilla obligatoria para todos, chicos y grandes. Aquí gana la negligencia e indolencia. Pobre México, aunque el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Alexander Rafael, hola. Me llamo Carlos y siempre los veo. Un placer. Pues gracias, Carlos, alias Alexander Rafael. Vicky Ricón, el kilogramo de limón, 85 pesos, hoy en Soriano. Pues sí. El kilogramo de aguacate, también sigue, 85 pesos, Así está. Ángel Armando Susunaga, Jarvio, estimado rapidín, no debemos desear a otros lo que no queremos para sí, pero ya basta. Considero que López, gato de aquel y Jorge Alcocer deberían estar en prisión. Sí, yo también. Ángela, no digo yo no en prisión, sino que ellos tienen prisión. Ángel Armando Susunaga, porque no tiene nombre lo que han hecho con el sistema de salud en México. Gran abrazo y felicidades. Javier Gómez de Alba, buenas tardes Rapidines. se pregunta Tere, ¿cuál será el objetivo de Gatel Y Gatel no busca ser objetivo, busca ser objetivo y les... <risa> Aquí le faltó una B, debo decir. Gabriela Orozco, mientras no existan reporteros que cuestionen o debatan al pseudo presidente, todas las mañanas seguiremos escuchando mentiras, pues sí. Poco Castro, hola Rapidines, soy mi mamá y yo nos fuimos a hacer la prueba de COVID, esperemos que salga negativo, hasta ahorita estamos bien. Pues bien, ojalá bueno. que salgan negativos. Teresita se la hace cada tercer día y... Pues, no,
1: bueno. no es cierto.
0: <risa> Le sale negativa. sí,
1: sí pues Yo creo que es Más el de... mejor momento del mundo para rodearse de gente negativa. eh Nunca antes fue tan importante. Exacto.
0: Yo a <risa> veces me hago ese chiste como de Muppets. Que, que, que dice, cuando pienso que el presidente nunca ha dado nada positivo, pienso que se ha contagiado dos veces y me doy cuenta de que por lo menos dos veces ha sido positivo.
1: Pues han sido los sí. dos resultados positivos de su gobierno, ¿no?
0: Sí. Es. Pero, pero es un chiste como de Plaza Sésamo, Stephanie. Bueno, tú, tú sí, tú sí eres niña de Plaza Sésamo.
2: Oye, pero no de pero... los Mopeds.
1: No, pues no como uh, Los Mopeds. Mira, yo soy del 85, los Mopets ya me tocaron como de salida, me tocaron más como halcones. Ah, garot. no,
0: pues no, te, 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 te estoy, sí, tienes toda la razón, perdón, perdón, te estoy haciendo más grande de lo que es, no.
2: Así Rosario es.
0: García, hola rapidines, tengo cuatro familiares contagiados, incluyendo un niño. Ojalá, Rosario, que todos salgan bien. Ofelia Piña, acaba de salir positivo a mi yerno, pues, que se cuide, por favor. Sí. Bueno,
2: ya es vámonos. La...
0: De eso se aprovecha López, justo de eso. Todo está candente y revuelto y eso es estrategia para debilitar a los que no lo queremos, o sea, la oposición. Sí, faltan algunos. Fernando Vargas Díaz, mis queridos rapidientes de que empezaban las mañaneras, todos a, todas han sido un fiasco, sobre todo empezó a dividir a los mexicanos. Sí, tiene razón. Bueno, eh, Marcela, ¿qué se sentirá hacer Lorenzo Córdoba? Saber que haces bien tu trabajo, que el mismísimo presidente se la pasa criticándote y te tengas que defender de él, pues sí.
1: Un orgullo, un orgullo. No, claro, no, está haciendo sí, las cosas bien. ¿Mandé? Está haciendo las cosas bien en un momento tan complicado, no se está escondiendo. Eso sí. hay que reconocérselo.
0: Sí. Chivo Martínez, ¿ya ven lo que le pasó a Diego Verdad? Que se murió por COVID y creen que era antivacunas. Ah, no sé. Sí, Teresa ayer cantó una canción de Diego Verdaguer, pero no quiso salir en el ratení nocturno.
2: Híjole, no me sé canciones de Diego Verdaguer.
0: ¿Y la de ayer no era de Diego Verdaguer? Ay,
1: dijo, Ayer, antes de morir, subió a su Twitter una foto con su esposa y con una frase de una canción muy famosa de él que se llamaba Ladrona de Corazones, y bien romántico. Y le dijo, siempre te amaré, y Amanda Miguel, que era su esposa, le dijo, yo también, y así... Entonces, hasta en sus últimos minutos le dijo a su esposa cuánto la amaba.
2: Bueno. Exacto. Y Así ven, son ¿Y si? todos los hombres.
1: Uy, sí. Todos son iguales.
2: Todos igualitos.
0: No, algunos son los peores, pero bueno. Y la farsa de los pueblos originarios, originarios que le dieron el bastón. Si los pueblos originarios no lo quieren, esto fue todo pagado y del pueblo. Bien dicho. Este fin. Fernando Ortiz, además, ¿por qué no solicitan órdenes de aprehensión contra las autoridades de Estados Unidos? Eh, David Méndez, el demente López, prefiere que se echen a perder los bienes del pueblo, el aeropuerto, Notimex, el programa de guarderías y todo lo que se le ocurra. Alexa Logan, hola Alexa, ¿alguien recuerda cómo es la frase esa infame de algún daño? Lo de no los mates, pero no los dejes vivir para referirse a mantener al pueblo muerto de hambre para controlarlo mejor. No me acuerdo cómo va, pero ahorita me acuerdo de esta chica que dice los, las mentiras, que Ay. dijo que, que no era cierto que le hubiéramos dado 200... ¡Ay, es,
1: qué vergüenza!
0: Aparatos de estos, ¿cómo se llaman? ¿Los respiradores? Los
1: ventiladores a Cuba. No era
0: cierto que le hubiéramos dado este, 200 Perfecto. ventiladores a Cuba, que <risa> primero le dimos 50 y luego otros 150. Pero... <risa> Alguien que la ayude, por favor.
2: Es que por eso ya? va a ver Jaime lo del de, pato Donald y las
1: matemáticas. No, no, ella debería
0: verlo, pero seguramente esta... Mujer, no,
1: no le va a entender. Se dieron cuenta que la mayoría ya estaba muy aburrida y muy aburrida, la metieron como de parodia, porque...
0: <risa> parodia.
2: Va a salir con los Mascabrothers.
1: No, creo.
0: Creo no, yo creo que la van a volver secretaria de Estado. No,
1: ya ¿eh? en serio, ¿no será es parte hiderto. del equipo de Broso y Loret? Bueno, en Aida una de esas Reyes, hackearon la mañanera. Sí,
0: hackearon. Dice Aida Reyes, Rapidines, ¿qué opinan de la vida lujosa del hijo del presidente? ¿Será que nosotros debemos llevar una vida de austeridad para pagar la vida de rico que se da a su hijo o hijos? Nadie le preguntó eso, ¿eh? Vean el reportaje de Lorenzo.
2: Está padre la casa, ¿eh? Está padre. Las dos.
0: Sí. Está padre. Bien, eh, ve, vean eso nadie le preguntó hoy en la, en, la, en la mañana ya sé lo que va a contestar va a decir que pues, es de la esposa o alguna cosa así, pero pues eh, está claro que sea de la esposa o de quien sea, pues los hijos no viven como su padre dice que se debe vivir bueno,
2: vamos. desde
0: Hermosillo Aguascalientes, Tijuana, Mérida, Suecia Alemania, Guadalajara, Veracruz, Houston Nueva York, Iztapalapa Francia, España, Guanajuato, Canadá Mazatlán y Puerto Escondido eh, les recuerdo que los artículos están en la caja de descripción todos, desde los de lunes hasta estos del viernes. Lean también, mi hoy, artículo.
2: también hoy está el artículo de Jaime en mi Twitter, se llama Politiquerías, qué horror. Es una palabra que a mí, bueno, me saca ronchas. Este así se llama el artículo de hoy de Jaime Guerrero en El Economista.
0: Léanlo, bueno. Dios.
1: Stephanie, Dale. ¿algún aviso? Sí, es viernes, pórtense mal. Nos vemos toca, ahí. toca. Oigan, Dale. otro
2: aviso. Si de veras quieren ver una entrevista muy estrujante sobre una persona que ya declaró el Instituto Mexicano del Seguro Social que está muerta, pero que sale en nuestra entrevista, está muerta para no pagarle las pensiones, ¿verdad?, el SAT dice que está viva para cobrarle impuestos, pero el IMSS dice que está muerta para no darle las pensiones. Bueno, si quieren ver, ver eso, vean el programa de Alba González Jacome, la entrevista que hicimos Jaime y yo ayer, y que de veras es espeluznante, nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? de verdad. Si, si conocen
0: algún caso, avísenos, ¿no? Sí. Y avísenos, porque tenemos la impresión, nos convenció Alba, de que pues no fue casual, de que hay todo un operativo ahí vean mañana el rincón de la orfandad sobre pues criminales en serie y en serio bueno, Dios en broma también no, en broma bueno, adiós Adiós
2: Stephanie, adiós Jaime descansen